0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Números preocupantes do coronavírus no Brasil, com grande aumento na média de casos e mortes. Algo que não acontecia desde o início de junho. Depois de um período de estabilidade e até queda de contágio e mortes pelo novo coronavírus, o Brasil acompanha com preocupação um aumento no número de casos. Nesta quarta, foram confirmadas, ao todo, mais de 167 mil mortes por covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes está em alta de 45% em comparação à média de 14 dias. Estados como Rio, São Paulo, Mato Grosso, Acre e Paraná observam esses números duplicarem e até triplicarem nos últimos dias.
1: Os hospitais particulares da capital dizem que passaram a registrar um aumento no número de internações por coronavírus do mês passado para cá.
0: Dados divulgados recentemente pelo Imperial College de Londres constataram que a taxa média de transmissão da Covid-19 no Brasil foi de 1,1% na última semana. Ou seja, cada 100 pessoas contaminadas passam a doença para outras 110. Um estudo descobriu linhagens inéditas do vírus no país. Essa taxa é uma das principais referências para acompanhar a evolução da Covid-19. Por causa desse aumento, principalmente no número de internações nos hospitais... O governo de São Paulo publicou um decreto prorrogando a quarentena no Estado até 16 de dezembro. Segundo dados do Censo Covid, foram registradas, em média, 1.009 internações em hospitais públicos, privados e filantrópicos do Estado na última semana. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorstein, não descarta a adoção de políticas de quarentena mais restritivas caso os indicadores de pandemia continuem crescendo. Houve um incremento do número de internações, esse incremento em 18% sequer atingiu aquelas cifras emergenciais que são estabelecidas, como disse, para até 40 internações para cada 100 mil habitantes, mas servem de alerta. Estamos atentos frente a isso e nós não fizemos a reclassificação que até então estava prevista. Vale lembrar que alguns países da Europa voltaram a adotar lockdown após o número de casos de Covid-19 explodirem no continente. É o caso, por exemplo, da Alemanha, França e Reino Unido. Vários países da Europa estão em alerta com o aumento de internações e de óbitos dessa segunda onda de Covid-19. Aqui no Brasil, esse aumento de casos pode ser percebido no futebol. Isso mesmo, no futebol. De duas semanas para cá, três times da Série A do Campeonato Brasileiro apresentaram surto de Covid-19. Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro. Até o técnico, que tem 60 anos e é do grupo de risco, foi contaminado. Mas ele está bem. Além de São Paulo e seis integrantes da comissão técnica estão com o coronavírus. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro minimiza o aumento de casos e chama a segunda onda de conversinha. E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis. Só isso. Especialistas em saúde pública alertam que municípios em condições mais críticas devem reforçar medidas de isolamento social. Afinal, o Brasil assiste o início de uma segunda onda? Aqui se deve o aumento no número de casos. Sobre o assunto, converso agora com o Dr. Sérgio Simerman, infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. A minha primeira pergunta para o senhor é se esses aumentos de casos podem estar mostrando que estamos entrando numa possível segunda onda.
1: Então, na verdade, a gente não está entrando numa segunda onda, apesar do, número, do aumento do número de casos. Por quê? É, porque, na verdade, a gente não saiu da primeira onda. A gente teve uma queda, uma, uma elevação importante, sobretudo nos meses de maio e junho, e depois a gente começou a ter uma queda e especificamente aqui no estado de São Paulo. E essa queda foi ficando no estado de platô a curva e tendeu a cair. Com a questão do aumento do número de casos decorrente muito provavelmente das aglomerações, a falta de distanciamento social e, a, e o não uso de máscaras pela população no último feriado é que a gente está colhendo esses frutos agora, desse aumento do número de casos. Então não dá pra gente falar isso é uma segunda onda como, aconteceu, como está acontecendo Inclusive na maioria dos países europeus O senhor
0: falou até de de um, de um descuido das pessoas, né, de não usar mais máscaras, de não tomar mais as, as medidas de segurança que são necessárias para se evitar o contágio do novo coronavírus é, e citou até o, o feriado que nós tem, tivemos grandes aglomerações em praias, em bares é, só isso explica esse, esse aumento ou tem algum outro motivo, doutor?
1: Tem alguns motivos além do feriado a questão que uh, as pessoas da classe social mais abastada uh, começaram a promover várias festas, encontros, né, uh, em casos privadas uh, e também cometendo esse descuido. Uh, o que acontece, por exemplo, uh, quando a gente fala nos restaurantes e nos bares, existe uma certa vigilância. Né? E, inclusive nos restaurantes você não, não pode ter mais do que seis pessoas ocupando uma mesa. Então, isso foi um fator que levou a várias pessoas a fazerem esses encontros, sobretudo nos finais de semana, nas suas residências. Além do que, regado a muita comida e bebida alcoólica. E você sabe que as pessoas, depois de uma certa hora com a bebida alcoólica, começam a falar um pouco mais alto, acabam se tocando mais, mais frequentemente e aí você fica mais exposto. Então, a questão é que não é que essas pessoas estavam sintomáticas e foram nesses encontros. Não, muito pelo contrário, eram pessoas assintomáticas que não sabiam que estavam portadoras do vírus e que acabaram disseminando. E isso a gente é, viu com uma certa frequência. Inclusive, algumas matérias veiculadas através da própria imprensa, é, jovens fazendo esses encontros também, é, inclusive isso caracterizou numa escola famosa em São Paulo Divulgada inclusive pelo estado de São Paulo Numa matéria mostrando que teve um surto em vários, em vários escolares E também teve que suspender as aulas é, naquela localidade
0: Agora doutor, a gente tem acompanhado que a maioria dos estados e Inclui o estado de São Paulo também Desmontou os seus hospitais de campanha com esse novo aumento de, de número de casos, existe o risco dos nossos hospitais, os que estão disponíveis, não darem conta desse aumento de casos?
1: Existe, existe esse temor, com toda certeza. A gente já está vislumbrando isso nos hospitais da rede privada, é, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Os três grandes hospitais, quatro grandes hospitais estão com, é, com os leitos praticamente todos ocupados. E nos hospitais da rede pública a gente começa a ver esse incremento eh, também. E o que chama atenção é que a gente não pode voltar no início da, da pandemia quando isso teve risco de fazer um colapso eh, do sistema eh, de internação hospitalar, sobretudo nos casos graves, casos críticos, que necessitam de unidade de terapia intensiva. Então esse é o grande temor. Esse é o grande medo da classe médica e dos profissionais da área de saúde. Como é que nós vamos fazer para atender a alta demanda se a gente não tem leitos disponíveis? Com essa questão dos hospitais de campanha terem sido desativados, e eu creio que foi uma medida até correta, porque você não tinha um fluxo é, de pessoas para aquele momento, ah, foi muito bem empregado. Agora a gente vai ter que reavaliar esse tipo de situação. E essa reavaliação é só a cada 14 dias, cada 15 dias, que a gente vai poder tomar uma posição e ver. Caso isso realmente tome força, tome corpo, realmente nós vamos ter que conversar com as autoridades sanitárias, as autoridades públicas, para ver a possibilidade de refazer alguns hospitais de campanha. Mas nesse momento eu acho que seria precoce. A questão é, é que nós devemos... É, provavelmente, ter que regredir em alguma situação, e é por isso que a atitude do governo do estado de São Paulo, é de não promover já o plano São Paulo para o estado todo verde, foi de modo acertado. Por quê? Porque você não flexibilizou tudo. Então, se tiver necessidade de uma regressão, eu acho que isso é muito mais polido, é muito mais correto, e não é erro você regredir. O erro é você manter uma situação que possa causar Transtorno para a população, pânico e medo.
0: Perfeito. O senhor falou até é, em possibilidade de regredir em algumas medidas né, torná-las mais restritivas dependendo de como essa curva ela vai agir né, se ela vai aumentar é, caso a gente tenha de fato esse aumento mais progressivo é, nos pró nas próximas semanas o ideal é adotar medidas mais restritivas de fato e essas medidas elas devem ser mantidas até quando? Até quando nós tivermos uma vacina que que esteja aprovada e possa ser dada?
1: Não necessariamente esperando a vacina. Claro que a vacina vai ser um fator de divisor de águas. Não tem a menor dúvida disso. Né? E a vacina não vai chegar antes do primeiro trimestre para a população tanto do Estado de São Paulo como a população brasileira como um todo. Até porque as vacinas estão em fase 3, os voluntários estão sendo testados, é, ainda nós não acabamos os testes nos né, voluntários Precisa ser feita a análise estatística de todos esses dados e a publicação científica. Então, esse é um dado importante. Então, o que tem que fazer a população? E o que tem que fazer a imprensa, que é colaborativa em todo momento com os profissionais de saúde? É veicular a todo momento as medidas preventivas que são as efetivas. E quais são? O uso de máscara frequente e de modo correto, a higienização de mãos, o uso de álcool gel é, também é importante e o distanciamento social, pelo menos um metro e meio, se a gente conseguir manter e não promovendo aglomerações. Assim, a gente pode voltar aos patamares de queda no número de casos e, sobretudo, de óbitos. Isso é muito importante para nós. Aqui no país.
0: Ou seja, ainda há tempo da gente evitar, por exemplo, uma situação como a gente tem acompanhado em alguns países europeus, que estão inclusive atingindo picos maiores do que aqueles da chamada primeira onda. Ainda dá tempo da gente controlar essa situação?
1: Eu acredito que sim. Se a gente se conscientizar, se cada um fizer o seu papel como cidadão e também denunciar e chamar a atenção de modo educado e respeitoso aquela pessoa que não estiver fazendo o modo adequado, esse vai ser um modus operandi que eu acredito que seja correto. Caso isso não seja possível, a gente não tenha essa compreensão é, da, por parte da maioria da população, é, nós podemos até caminhar para uma situação drástica que eu não acredito que seria nesse momento, que seria o lockdown, o fechamento, como aconteceu em vários países. Eu acho que a gente ainda tem solução, a gente tem possibilidade, e a gente tem que caminhar junto, eh, a sociedade civil, eh, os profissionais da área de saúde e a imprensa junto, fazendo o seu trabalho com apoio governamental, com certeza, tanto do apoio governamental municipal, estadual e federal.
0: É, agora, tratando das questões da vacina, né? A gente tem tido algumas notícias boas em relação a isso, né? São dados positivos nesse momento, lembrando que está ainda em fase de testes. Ao mesmo tempo, alguns estudos já sugerem que, que novas cepas do, do, da Covid-19 já foram encontradas. Isso quer dizer que nós, daqui a um tempo, também teremos que fazer a atualização dessas vacinas?
1: É Isso, na verdade, a gente ainda não sabe né, o que vai acontecer. Uh, se a gente partir do pressuposto, fazer uma analogia com a vacina da influenza, né, do H1N1, você vê que a gente tem que tomar de modo anual né, para uma prevenção mais efetiva e ter uma eficácia na população. Uh, a gente ainda não sabe eh, qual das vacinas que vai, ser, eh, eh, vai ter a melhor eficácia. Eu acredito, na minha opinião, que todas vão ter eficácias bastante similares, com atuações em porções diferentes do vírus, e aí a gente vai saber como é que vai ser feito o protetor. Mas isso só uh, quando a gente começar dessa vacina e quando saírem os resultados publicados em revistas científicas. Nós precisamos de ter dados robustos. O que acontece até o presente momento com as vacinas é que a gente tem informações por parte dos laboratórios. São laboratórios muito sérios, mas que... É, é, ainda não tem os dados publicados de fase 3, que é a fase humana, que mostram a eficácia e a segurança. Quando nós tivermos isso, a gente vai ter mais subsídios para poder orientar a população é, e tomar a cabo de como é que vai ser daqui para frente. O que nós já sabemos é que a maioria das vacinas deve ser administrada em duas doses para ter uma, uma eficácia é, melhor para toda a população.
0: E como o senhor disse, só deve ficar isso para talvez depois do primeiro trimestre do ano que vem, o melhor remédio nesse momento é a prevenção, né doutor?
1: Isso, o melhor remédio é a prevenção, uh, não que vai ser depois do primeiro trimestre. Eu estou muito esperançoso que até fevereiro, março, a gente tenha a, a população sendo vacinada, mas a gente tem que ter em mente que não é só ter a vacina, a gente tem que ter todo um, um, um critério. Primeiro, definir quais são os grupos prioritários para tomar vacina. Dois, abastecer a nossa rede de frio, como armazena essas vacinas. Como é que vai chegar essas vacinas em municípios longínquos? Como é que vai se estabelecer tudo isso? Então, isso não se estabelece do dia para a noite. Então, nós temos que ter paciência. Lembrando que as vacinas levam uma média para ter uma eficácia importante de 5 a 15 anos e pela primeira vez na história da medicina, nós vamos ter uma vacina com menos de um ano, provavelmente, de, de doença e que vai dar respostas importantes para nós na questão da prevenção. Então, é muito importante dotar as medidas preventivas, aguardar a vacina e... Todos se cuidarem de um modo é, importante.
0: Nós conversamos com o doutor Sérgio Simerman, ele que é infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Muito obrigado, doutor.
1: Obrigado você, Gustavo. Espero ter colaborado. <miss wypo>
0: Enquanto isso, o mundo aguarda a chegada de uma vacina que possa trazer um pouco de normalidade de volta. Ontem, a Pfizer anunciou que concluiu a fase 3 dos testes clínicos com seu imunizante e que ele apresentou uma eficácia de 95%. Na terça, a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan informaram que a Coronavac produziu resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em 97% dos casos. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.